0: Bismillahirrahmanirrahim ve bihine s-sain Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmid din Muhterem kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bir ders geçenki dersi yapamadık. Ben çok kolay hasta olan bir adamım. Hasta olduk geçen ayki dersi yapamadık maalesef. Onun yerine bu dersi belki biraz uzun tutabiliriz, belki. Mühim olan her dersi vaktinde yapabilmek ama bazen planda olmayan işlerle de karşılaşabiliyoruz. allah Teala size de bize de vücut emanetini doğru kullanabilmeyi lütfeylesin inşallah. Bu nihayetinde bir makine değil işte bu da arızalanıyor onun dilinden anlayacak dikkati duyarlılığı göstermek gerekiyor yoksa işte yeni tabirle error veriyor işte yani bazen öyle oluyor şimdi bir önceki ders insan suresini bitirmiştik ta uzun süre devam ettik o sureye biliyorsunuz biz derslerimizi e, kabul ettiğimiz bir iniş sırasını esas alarak, surelerin iniş sırasını esas alarak yapmaya çalışıyoruz. İnsan suresinden sonraki indirilen surenin kıyamet suresi olduğu iddia ediliyor. Biz de o iddia doğrultusunda bugün inşallah size kıyamet suresinin ee, ilk grup ayetini aktaracağız nasip olursa. Allahu Teala'dan niyazım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylemesidir. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemenizi, doğru anlamanızı ve nihayetinde hepimizin doğru bir hayat yaşamamızı nasip ve müyesser eylemesidir. Şimdi değerli kardeşlerim, başlangıçta bir hususa ufak temas edeyim. Yani biliyorsunuz, Türkiye'de TÜRKSAT yayınları itibariyle pek çok televizyon var. Kaç tane var sayısını bilmiyorum. İçinde biz de bulunuyoruz diye söylemiyorum. Ancak Kur'ani hakikatleri İslam'ın hayata bakan o arı duru yüzünü bu topluma ulaştırmak için çaba sarf eden cidden tek televizyon vardı. O da Hilal Televizyonu'ydu. Şahsen ben o televizyona çok şey borçluyum ben. Çünkü milyonlarca insana ulaşabildiğim ilk araç o televizyondu. Onun sayesinde, onun aracılığıyla şu kadar kitlelere ulaştık. Şimdi gittiğimiz hemen her yerde gördüğümüz harika ilgiyi büyük oranda o televizyona borçluyuz. Ama <gülüyor> Bilebildiğim kadarıyla işin çok tekniğini bilmiyorum. İşin ehli olanlar elbet daha iyi bilirler. Ee, e, i̇yi yönetilemedi mi bilmiyorum. Ekonomik şartlar el vermedi mi bilmiyorum. Milletin desteği yeterince olmadı mı bilmiyorum. İşte reklam alımı yeterince olmadı mı bilmiyorum. Bizim Hilal Televizyonu her reklamı yayınlayamaz elbette. Yani bir bikini reklamı bizim televizyonda olmaz. Herhangi bir banka reklamı olmaz yani olmaz. E, seçici davranmak zorundasınız. Oradaki seçicilik mi e, reklamları etkiledi onu da bilmiyorum. Doğrusu ne oldu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var bu televizyon kapandı şimdi. E, bildiğim bir şey daha var 400 bin liradan sebep kapandı. Yani rakam bu 400 bin lira. Yani 400 kişi 1000 lira verse bu açılıyor. Bu kadar. 400 kişi biner lira verse açılıyor. Bu bir şey değil. Ben üzerime düşeni fazlasıyla yapmaya hazırım. Yani sizin de yapacağınıza inanıyorum. Keşke bunu televizyondan ilan edebilseydik. E şimdi televizyonu seyredemiyor kimse. Kime konuşuyoruz? Yani onlar görmüyor bizi. Bilmiyorum siz size düşeni yapın bence. Biz de bize düşeni yapalım. Bu Kur'an'ın sedasını kesmeyelim, kısmayalım. <gülüyor> Elimizden geleni yapalım. Bir tanesi aradı beni geçen gün. Yani dedi ki, hocam vallahi evden cenaze çıkmış gibi oldu dedi. Yani çok yüreğime dokundu. Cidden çok acayip rahatsız oldum. Yani ne yapmak lazımsa yapalım. Yani neyse. Nerede arıza varsa, el birliğiyle o arızanın giderilmesi için. Çaba sarf edelim. Çünkü denebilir ki hani internet ortamından işte e, Facebook'tan, Twitter'dan veya işte ne bileyim Instagram'dan şuradan buradan. Ya benim e, belki şaşacaksınız ama benim böyle e, kendileri tarafından çok sevildiğim bir takım dostlarım var. Bu dostlarımın kahır ekseriyeti 80 yaşın üstünde. 85 yaşında, 90 yaşında teyzeler var. Amcalar var. O, o bu televiz bu işlerden anlamaz ki yani bu Facebook bilmem ne, canlı yayına bağlanma. Onun televizyonunda bir tane kanal vardı. Açıyordu. Hilal televizyonu. Başka da bir şey seyretmiyordu. İşte televizyon şimdi karardı. Yani cidden benim de acayip rahatsız olduğum bir şey. Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Anam Komada benim. Yani yani bizim bizim ev bizim çocuklar bu televizyonla bir, bir anlamda dünyaya gözlerini açtılar. İnanın herhangi bir ticari tarafı olsaydı ağzımı açmazdım. Hiç bir şekilde bir şey demezdim. Ama biz orada hakikatı dinledik, hakikatı konuşsun insanlar diye istedik. Onun başına böyle bir şey. Cidden çok az bir para yani. 400 bin lira öyle ciddi bir para değil. Yani biliyoruz hepimizin evinde ne kadar israfın döndüğünü, sofralarımızdan nelerin döküldüğünü biliyoruz. Çoluk çocuğumuzu aldığımız giysilerin ne kadarının boş raflarda atıl durduğunu biliyoruz. Ha ayakkabılıklarda bir ayakkabı, mağazası kadar ayakkabı olduğunu biliyoruz. Hanımların çanta dolaplarının olduğunu biliyoruz. Sadece çanta dolabı var yani. Dolap çanta dolu. Efendim işte bilmem neye uygun çanta ayakkabı, kravatlar mesela elbiseler dizisiyle dolu. Bilmiyorum insan öbür alemde karşısına gelecek olan karşısında görmeyi istediği şeylere burada yatırım yapsa doğru bir iş yapmış olur. Ee, bu Arzumu sizinle paylaşmış olayım istedim. Ee, Selçuk abi burada, işte Nasu hocam burada. Gerçi her zaman aynı adamlara söylüyorsun. O da diyor ki ya kardeşim başka adam yok mu yani filan. El el el el ele vererek yani bir bir çaba içerisine girelim derim. Buradan ilan ediyorum. Ben üzerime düşen ne varsa seve seve yapmaya hazırım. Yeter ki Yeter ki Kelamullah'ın e, önüne bir set çekilmiş olmasın. Yeter ki bu televizyon kapandığında kimin sevindiğini hayal edin. E, kimin üzüldüğünü hayal edin. Sevdiğiniz insanların sevinmesi için e, bir fedakarlık gerekiyorsa bunu yapın yapalım isterim. E, arzum budur. Artık siz nasıl bir e, strateji belirlersiniz zihninizde bilmem. Ama ben tekrar diyorum, Ben bana düşen görevi seve seve yapacağım. Bunu bilmenizi isterim. Ee, şimdi Ramazan'da neyi seyredeceksiniz? Değil mi? Kütük ağladı. Ağaçlar uçtu. Bilmem oradan o uçtu. Buradan bu kaçtı. Sakız orucu bozar mı? Ya ne kadar önemli şeyler değil mi? Filanca uçuyordu. Giderken yolda birini yakaladı. Onu da uçurdu. Beraber gittiler filan. Böyle uçuk kaçık bir din sunumuna artık hazır olun. Ne ya. yapacak bir şey yok ben ne yapayım. Üzüntümü sizinle paylaşmış olayım istedim. Başka bir derdim yok yani. Hiç bilmiyorum ben muhatabı kim olduğunu bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Aynen sizin gibiyim. Sadece kapandığı gün merak ettim. Dedim ki bu niye kapandı arkadaş işte bir arkadaş dedi ki 410 bin lira borcu var ondan sonra başka bir şey bilmiyorum. Yani. Başka bir şey bilmiyorum. Bunu bugün öğreneceğim. Sebahattin Bey burada işte dersten sonra soracağız yani ne oluyor arkadaş yani nedir? Bu çok, çok ciddi bir şey olmaması lazım. Bu ciddi olmayan şeyi çok büyük probleme dönüştürmeden inşallah çözeriz. Çözüleceğine inanıyorum yani. Evet. Ben şimdi Kıyamet ile ilişkili sözlerime yavaş yavaş başlamak istiyorum. Bu arada birkaç yerde konferanslar verdim, şu sıralar. Geçen hafta Tokat'a gittim, Sivas'a gittim. Sonra oradan Fatsa'ya gittim. Dün İzmir'e gittim. Gittiğim her yerde... Çok yoğun kardeşlerimizin ilgisiyle karşılaştım. Size selamları olduğunu ifade ettiler. Selamlarını iletmiş olayım. Allah size de bize de o kardeşlerimize de istikametli bir ömür yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, bunu nereye baktıracağım? Eskiden bilgisayarı görüyorduk şimdi. Nereye bakacak bu? Ahmet, ha salonunuz salonumuz daireli olsun böyle alışmadık biz böyle güzel salonlara salon güzelleşti televizyon gitti hangisi daha iyi de anlamadım yani bence televizyon daha iyi daha önemliydi gibi geliyor bana. Bunu halledeceğiz Allah'ın izniyle. Ben için acayip rahat. Kesin çözeceğiz bunu. Ya. Nedir yani ayıp bir şey. Görürsünüz yakında sesini duyarsınız yani. Açılır. Evet. Kıyamet suresi. <gülüyor> Kuran-ı Kerim'de. İniş sırasına göre 33. sure olarak. Öyle kabul ediyoruz. Her zaman söylüyorum. Her surenin ilk dersinde söylüyorum. Bu sıralamalar bağlayıcı değil yani. İşte rivayetlere dayalı. Bu, bu illa budur, başkası değildir iddiasında değiliz. Mühim olan Mekki midir, Medeni midir? İşte Mekkidir. O Mekkilik üzerinden yürüyeceğiz. Resmi sıralamadaki yeri 75. suredir. Ayet sayısı 40'tır. İniş yeri Mekke'dir. Muhtevası içeriği işte kıyamet Olayından bahsediyor. Başlangıçta yemin ifadeleri var iki tane. E, mahşerde nelerin yaşanacağına dair detaylı bilgiler veriyor. Bugün okuyacağımız ayet grubu itibariyle daha çok Mekkeli müşriklerin inkar ettikleri, alay ettikleri bir gerçeklikte Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği bir cevap var. O cevap üzerinden bugünkü dersimizi şekillendireceğiz. Daha sonra bir sonraki ders nasip olursa yargılama esnasında insanların, kötü insanların, azabı hak eden insanların nasıl atraksiyonlara gireceği ve onlara ne türden cevaplar verileceğine dair ayetleri okuyacağız. Fakat o ayetleri okurken ki o ayetler 15. 16. 17. 18. 19. ayetler. Bu ayetlerin e, şaşılacak şekilde bağlamından nasıl kopartıldığını, nasıl hiç alakası olmayan bir şekilde yorumlandığını ve Peygamberimize hiç yeri değilken nasıl sert uyarıların yapıldığı yorumlarının ortaya konulduğunu bir dahaki ders inşallah sizinle paylaşacağım. Ondan sonra ilginçtir ölüm anına dair Rabbimizin verdiği bazı bilgiler var. Onları sizinle paylaşacağım ve beni her okuduğumda yüreğimi yaralayan böyle bir hitabı asla ve asla duymak istemediğim, hiçbir kardeşimin de duymasını arzu etmediğim ama yazık ki birilerine hitaben böyle bir seçlenişin gerçekleşeceği Surenin 34 ve 35. ayetlerinde tekrar edilen dört defa tekrar edilen bir ifade var. O ifadelerin ne anlama geldiğini inşallah o dersi işlerken sizlere aktaracağım. Evlâle kefe evlâ, sünne evlâle kefe evlâ. Bu ifadeler benim ta yüreğimin içine işler. Yani Allahü Teala mahşerde birilerine diyecek ki sana yazıklar olsun Hani yazıklar olsun sana Bu söz cehennemden daha ağır bir sözdür Böyle bir hitabı duymamayı Rabbimden niyaz ediyorum Sizin de duymamanız için duamı Rabbime yönlendiriyorum Ondan sonra bir Kur'an mucizesine Mahşerdeki diriltilmeyi inkar edenler üzerinden Allahü Teala'nın verdiği bir cevabı, Bugünkü bilimsel hakikatlerle nasıl e, anladığımızı Kur'an'ın bu anlamda nasıl harika bir işaretle bize seslendiğini ortaya koyan 37, 38, 39 ve 40. ayetlerle sureye dair sözlerimizi inşallah tamamlayacağız. Bu surenin her zaman yaptığımız gibi bir öncesinde indirildiğine e, dair kanaatimiz olan Sure ile anlam ilişkisi var. Cidden öyle. İnsan suresinin sanki devamı gibidir bu sure. Yani insan suresi insanın yaratılış gayesini ele alıyordu. Kötü insanların hak ettiği akıbeti, iyilerin karşılaşacağı ödülleri Cenab-ı Hak böyle boy boy liste liste Bizlere aktarıyordu. Onun devamı olarak bu kötülere cezanın, iyilere ödüllerin verileceği yer ve zaman olarak söz döndürülüyor. İşte kıyamete getiriliyor. Sanki insan suresinin devamı bu sureymiş gibi bir görüntü söz konusudur. Bunu çok ince detaylandırarak efendim sözü uzatmak istemiyor. Doğrudan hemen ilk grup ayetle Dersimizi başlatmak istiyorum. İlk dört ayeti önce okuyacağım. İlk dört ayet, iki tanesinde yemin var, iki tanesinde de yeminin gerekçesi olan mesaj var. Yeminlerin bir tanesi kıyamet gününe diye başlıyor. La uksimu bi yevmil kıyameti. Lauximu bir yevmi kıyameti. Önce bir şey söyleyeyim. Kur'an'da neden yemin ifadeleri var? Yani Allahu Teala niye yemin ediyor? Bunu burada epey zamanlar söyledim elbet, ama bir değişik form ile yüz yüzeyiz. Ondan dolayı küçük bir detay vermek istiyorum. Kur'an'da niye yemin var? Bir, yemin bir ifade biçimi olarak her toplumda olduğu gibi Araplarda da vardı. Allah-u Teala o geleneği devam ettirmek için yemin ediyor olabilir. Bir. İki, yemin edilen varlıkların önemine dikkat çekmek için yemin ediyor olabilir. Üç, nasıl yemin edildiğini göstermek için yemin ediyor olabilir. Dört, Yeminden sonraki mesajın sıra dışılığına dikkat çekmek ve muhatabı inandırmak için yemin ediliyor olabilir. Fakat burada bilinmesi gereken şu, biz de yemin ediyoruz hayatımızda. Bizim hayatımızdaki yeminin maksadı Allah'a yemin ederek bu yemin cümlelerimizi dile getiriyoruz. Buradaki maksat yani Allah'ı şahit tutuyoruz biz. Yani Allah'a yemin olsun ki demek Allah şahidimiz olsun demektir. Yeminler bir şahitlik kurumudur. Şahit tutuyoruz yemin ettiğimiz kudreti. Daha yüce bir kudreti şahit tutuyoruz. E, Allah-u Teala'dan daha yüce bir kudret elbet yok. Öyleyse Rabbimiz niye yemin ediyor? İster istemez onu düşünmek durumundayız. Allah-u Teala'nın Çeşitli varlıklara yemin etmesinin sebebi o varlıkların hem önemini ortaya koymak hem onlara dikkat çekmek hem de yemin edilen şeylerin insanın şahidi tutulacağını herkese öğretmektir. Yani güneşe yemin ediyorsa güneş şahidiniz olacak demektir. Aya yemin ediliyorsa ay şahidiniz olacak demektir. Geceye gündüze neye yemin ediyorsa. Neye yemin ediyor onu da söyleyeyim genel olarak. Nelere yemin edildiğine dair Cenab-ı Hak kendisine yemin ediyor, meleklere yemin ediyor. Yoğun olarak vahye yemin ediyor. Ee, gene yoğun sayılabilecek oranda zamana yemin ediyor. İşte gece, gündüz, sabah, akşam, ee işte on gece, şafak filan gibi böyle zamana, asra yemin ediyor mesela. Bir de bunların dışındaki başka bazı unsurlara da yemin ediyor. E niye yemin ediyor? İşte onların insanın şahidi olduğunu insanlara öğretmek için. Yemin etmek bir şahitlik kurumudur. Her neye yemin ediliyorsa bilinmelidir ki o yemin edilen şeyler insanın şahidi kılınacaklardır. Yemin bir şahitlik kurumudur. Ona o anlamda o gözle bakmak lazım. Nasıl yemin ediyor Allahü Teala? Kur'an'da bunun üç tane şeyi var, kullanım tekniği var, üç tane. En yaygın olanı vav harfiyle yapılandır. İşte ve şemsi, ve tini, ve necmi, vel asr gibi vav harfiyle yapılanlar yoğundur bunlar. Beş tane ve altı tane örnek var, t harfiyle yapılıyor, t. O da sadece tellahi şeklinde geçer, t ile. Vav ile yapılanlar, te ile yapılanlar. Bunların tercümesi yemin olsun ki şeklinde yapılır. Yemin olsun ki. İşte asra yemin olsun. fecre yemin olsun. tura yemin olsun. duhaya yemin olsun. Böyle tercüme edilir. Eğer tellahi şeklinde ise Allah'a yemin olsun demektir. Fakat bütün yeminler bundan ibaret değil. Sekiz tane örnek var o da la şeklindedir. İşte bugün bu okuyacağımız derste la uksimuların iki tanesi buradadır. La diye yemin ediliyor. La uksimu. la uksimu. teknik bir tabirdir ve <gülüyor> dört çeşit tercüme edilme imkanı olan bir ifadedir bu. Dört çeşit tercüme edilebilir. Dördü de doğrudur bunların. Dört çeşit, dördü de doğrudur. Nedir? Bir, bu la uksimu, la diye yazıyor ya, la uksimu, la. Bu la harfi, Kuran-ı Kerim'de iki tane ayette la diye yazılmasına rağmen l diye okunur. Yazısı la'dır ama l diye okunur. Bu örneklerin biri Tevbe suresinin 40 şey 30 kaçıncı şu? 47. ayeti. Tevbe 47 orada la odu diye yazılır, le evdau diye okunur. Yani açıp bakabilirsiniz. La diye yazılır fakat le diye okunur. Biri bu Tevbe suresinin işte 47. ayetinde onun altına da böyle kasır yazar ki la diye uzatma le diye oku. Bir tane daha var o da Nemil suresinin 21. ayetinde orada da la ezbehannehu diye yazar la ezbehannehu diye okunsun diye altına kasır işareti koyar kasır yazar yani. Tıpkı o iki örnekte olduğu gibi diyor ki bazı alimler bu la da her ne kadar la diye yazıyorsa da bunu le diye okumak mümkündür. Yani la eşittir le uksimu. Eğer öyleyse o zaman anlam şudur. Le, le tekit edatıdır. Yani pekiştirme edatıdır. Manayı pekiştirir, güçlendirir. Muhakkak ki, muhakkak ki yemin ediyorum manası verir. La uksimu, la uksimu. Bu kafadan atılmış bir görüş değil yani. Kur'an'dan başka kullanım delili var. Ne var? İşte dediğim gibi Tevbe suresi 47. ayet ve Neml suresi 21. ayette bunun örnekleri var. Bunlar da 8 tane örnek de öyle kabul edilebilir ve mana Muakkak ki yemin ediyorum şeklini alır biri bu ikincisi Kur'an'da gene bir Kur'an tekniği olarak Kur'an'da olmayan bir şeyi ona uyarlıyor değiller eski alimler yani öyle yapmamışlar Kur'an'da bazı harfler edatlar var ki onlar her zaman her kullanıldıkları yerde standart mana vermezler. Yani bilinen manayı vermezler. Bu kullanımlardan bir tanesi zâid dediğimiz kullanımdır. Yani bir harf, bir edat alışık olduğunuz manayı her zaman vermez. Zâid kullanımlar da olabilir. Manaya bilinen katkısı yoktur. Mesela kefa billahi ve kefa billahi diye dolusuyla ayetler var. Kefa rabbike diye ayetler var. Oradaki kefa bi, o bi edatı zaid kabul edilir. Yani kefa billahi şehida Allah şahit olarak yeter manasını verir. Yoksa Allah'a şahit olarak şu yeter demek değil. Oradaki be zâittir. Deniyor ki buradaki la uksimudaki la da zaid kabul edilebilir. Yani manaya bilinen katkısı olmayabilir. Sadece ifadenin güzelliği kastedilmiş olabilir. O durumda lauk simu eşittir uksimu. Yani yemin ediyorum ki demektir. Birinci de muhakkak ki yemin ediyorum manası, ikinci de o muhakkaklık ifadesi yok. Düz yemin ediyorum ki demektir. Bu ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal la uksimu demek Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Biraz teknik de bir ders oluyor ama Şimdi söyleyeceğimi Çok Can kulağıyla dinlemenizi isterim Çok önemli bir şey söyleyeceğim çok Öncekiler de önemliydi Yani ne demek buraya kadar boşuna Konuştuk demek değil o da önemli Ama bu şimdi bakın nasıl bir Ufuklar açacak önümüzde Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de noktalama hareketi şey sistemleri yoktur yani cümlelerin sonunda nokta, virgül, noktarı virgül soru işareti, ünlem çift tırnak, tek tırnak bunlar yoktur Kur'an-ı Kerim'de bunlar Kur'an metninde görünmeyen özelliklerdir fakat bunların yerine başka şeyler var ne var? işte bazı yazılar var biraz önce söyledim kasır yazıyor altına Mesela secaventler var. Mesela med işaretleri var. Mesela ayet numaraları var. Hatta, daha söyleyeyim, harekeler var. Harflerin noktaları var. Bunlar orijinal Kur'an metninde olan şeyler değiller. Bunlar sonradan konuldular. Hareke, bak hareke, nokta, med, secavent, ayet sonu işaretleri... Bunların hepsi sonradan kondu. Tecvikle alakalı detaylar var. Mesela diyelim yazmış imale işte sekte işte işmam işte met yazmış. Vakıf yazmış. Mesela üç noktalar var. Üç nokta. Üç tane nokta. Üç nokta tek kullanılmaz. İki tanedir onlar yan yana bir yerlerde. Bunun manası şu. Birinde üç tane nokta iki farklı kelimenin üzerine konulur. Bu şu demek. Birinde duruyorsan öbüründe durma. Birinde durmadıysan öbüründe dur gibi şeyler. Yani metni bir daha kolay okumaya iki manayı daha kolay yakalamaya yarayan işte işlemlerdir bunlar. Kur'an-ı Kerim'in metni üzerinde bunları görürsünüz. Bunların çok faydası var, çok isabetli konulan yerler var ama hiç isabetli konulmayan yerler de var. Hiç kimse kusura bakmaz. Öyle yalandan her yapılan aman aman doğrudur diyecek halimiz yok ya. Ya bu secaventlerin bir kısmı var ya. Öyle yanlış konulmuş ki şaşıp kalıyorum ya. Nasıl koymuş bunu buraya diyorum. Olmaz, olmaz. Bu buraya konulmaz. Koymuş. Bizimki de onu Kur'an zannediyor garibi Yok yok. Afganistanlı Secaavendi diye bir alim var. O koydu bunları yani. Onun ayetleri anlamada takip ettiği, kabul ettiği bir teknik. O bunları koydu. Bunlar Cebrail'in koyduğu işaretler değiller. Cebrail harek işaret koysa da harek nokta koyardı yani. Bu harek noktalar da en son şeklini alması 100 Hicri 170'li yıllarda oldu. Halil bin Ahmed diye bir alim vardı. O Yaptı en son şeyleri, işaretleri filan. Şimdi bak size bir şey söyleyeyim. Oradan buraya geleceğim. Çok önemsediğim bir şey söylüyorum size. Yusuf suresini bilirsiniz. Yusuf suresi. Kur'an'ın 12. suresi. Bu Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un bir hayat serüveni anlatılır. Hani daha çocukken gördüğü bir rüya üzerinden Rüyasını babası Hazreti Yakup'a anlatıyor. Hazreti Yakup diyor ki bunun yorumu şudur ama sen bunu kardeşlerine anlatma. Bunlar sana bir kötülük yapabilirler. Onu anlatmıyor fakat e, o rüyadan dolayı Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'a e, daha bir başka gözle bakıyor. Bir sıra dışı bir durumun olduğunu fark ediyor. Nihayet Hazreti Yakup Allah'ın bir peygamberi ona vahyen Hazreti Yusuf'un peygamber olacağı bildirilmiş olabilir. Ona daha bir ihtimam gösteriyor babası. Hz. Yusuf'u biraz daha şey yapınca, e, ne derler ona, e, ayrı tutar, yani biraz daha koruyor onu diyelim. Diğer kardeşler diyorlar ki, yani bu Yusuf ve kardeşi, kardeşi dediği bünyamin. Bu, babamız bunu daha çok seviyor diyorlar. Ya biz koca bir kalabalığız, on kişiyiz. Babamız hala bunlara itibar ediyor filan. Bu Yusuf'a bir zarar verelim, öldürelim veya bunu bir yere atalım diyorlar. Sonra biri diyor ki işlerinden yok öldürmeyelim. Bunu bir kuyuya bırakalım. Bir kuyuya. Bizimkin bunu anlatırken diyor ki kuyuya atalım. Atmak yok. Ne atması? Çünkü bu teklifi getiren diyor ki Kale kailüm minum la taktulu Yusuf ve Yusuf'u öldürmeyin. Ve kuvu fi kayabet ilcübi onu elcübi o kuyunun bilinen bir kuyu yani bilinen bir kuyunun gayabetine hani saklı bir yerine yerleştirin atmayın kafada yukarıdan aşağıya kafa üstü çocuğu kuyuya atmayın ya yani, öyle şey olur mu başta diyor ki öldürmeyin o zaman demek ona zarar vermek istemiyor bu kardeş bizimki diyor yukarıdan aşağıya attı. Hatta suya batarken cübbü oradan bir şey çıkarıyor diye. Yani. Cübbü bu çocuk içine atıldığında ses, suyun çıkardığı sestir. Ne öyle bıp diye ses mi çıkar yani? Onun onu atarsan öyle ses çıkar. Koca çocuğu atıyorsun cübbü bilmem ne. Hiç öyle bir şey yok. Atmadılar zaten. Yerleştirdi fi gayabetil cübbü. O kuyunun görünmeyen bir yerine. Görünmemesinden maksat da muhtemelen bir vahşi bir hayvan saldırısı olmasın yani. Muhafazalı bir yerine koyuyorlar. Neyse o şimdi devam ediyor. O iş öyle onu anlatacak onu anlatırsak zaten gitti. bu Hiç ders yapamam. Orayı oraya koyuyor o kardeş diyor ki buraya koyalım yerleştirelim belki bir kervan gelir onu alır. Yani derdi Yusuf'a zarar vermek değil. Evden uzaklaşsın bari. Babamız bizi daha çok sevsin bu gitsin. O arada işte geliyor bir şey, kervan, işte onlar su taşıyan elemanlarını gönderiyorlar. O da bir çocuğu orada buluyor, seviniyor, müjde filan diyor, bilmem anlatıyor. Ondan sonra onu alıyorlar, götürüyor Mısır'da biri onu satın alıyor. Ee, köle pazarında Yusuf'u satın alıyor ama öyle biri satın alıyor ki yani satın alabileceklerin en iyisi alıyor onu böyle savrulacak biri almıyorum o alıp başkasına öbürü başkasına satmıyor öyle biri alıyor ki diyor ki hanımına bak buna iyi bak vakalelle işte rahum mis sıra Mısır'dan onu satın alan kişi hanımına dedi ki Ekrimi eki onun bakımını çok iyi yap ona hep ikramlı davran yani Niye? Bunun bize belki faydası olur. Hatta onu çocuğu evlat ediniriz diyor. Alıyorlar. Yusuf öyle yerleştiriliyor filan bilmem ne. Tabii. Şeref gözümün önünde fındık yiyor. İyi. Hakan'ı da efendim dalalette icma etti iki kişi. İcma diye bir şey var. İcma. Gözümün içine baka baka yemeyin böyle arkadaş. Bana da ver o zaman. <gülüyor> Alıyor oradan götürüyorlar eve Hz. Yusuf'u. Evin hanımı işin alt yapısını yapmak için bunları anlatıyorum. Evin hanımı tabii Yusuf'a iyi bakıyor fakat demek Yusuf'a çok iyi bakıyor. Biraz fazla iyi baktı anlaşılan. Yusuf'tan yararlanmak istiyor. Diyor ki Şimdi bu televizyonlarda hikaye masal anlatanlara diyorum. La bunu anlat. Bari Allah'ın kelamı doğru. Ne yalan yanlış şeyler anlatıp duruyorsun. Gereksiz yere ya. Bunu anlat işte. Çok caziptir. Tam da magazinel bir etki meydana getirebilirsin. Biraz da Allah pullarsın filan. <gülüyor> Bilmem ne. Bunu anlatmıyor. Gene. Gene yalanlara devam ediyorlar. Takım halinde. Allah ıslah etsin. Veravetul leti huve an diyor ki Rabbimiz evinde Yusuf'u evinde bakmakta olan kadın Yusuf'tan yararlanmak istedi. Veravet <gülüyor> hu o kadın Yusuf'tan yararlanmak istedi. Hangi kadın? Elleti huve fi Yusuf hangi evdeyse işte o evin kadını. Yusuf'tan yararlanmak istedi. Ve galqat el-abwa be kapıları kitledi. Kapılar da demek ki saray gibi bir ev. Kaç tane kapısı varsa. Kapıları kitledi. Vekalet ve dedi ki heyteleke Yusuf'a. Kapıları kitledi. Yusuf da muhtemelen 17-18'li yaşlarda. Çok daha yakışıklı, alımlı bir delikanlı. Ona işte gel diye onu bir fuhşa davet ediyor. hey Heytelek o demek. Hadi gel yani. Şimdi Yusuf'un verdiği cevap. Yusuf bir cevap veriyor ama Yusuf'a bu cevabın verdiricisi şey surenin 22. ayetinde bir bilgi var. O bilgiden dolayı Yusuf böyle bir cevap veriyor. O bilgi ney? Yusuf erişkin çağına geldiğinde yani en az 17 18'li bir yaşa geldiğinde eşit o demek. Kur'an'da 3 tane kavram var. karışık kullanılıyor bunlar zihinlerde. Bir blu, iki rüşt, üç eşit. Bunlar farklı zamanlardır. Bülü başka bir zamandır. Rüşt başka bir zamandır. Eşüt başka bir zamandır. Bu eşüt daha çok böyle 17-18'li yaşlar yani. Veya işte 20'li yaşlar. O, o sıra. Oraya ulaştığında Yusuf Ateynahu biz ona verdik. Hükmen ve ilma. Çok derin bir muhakeme gücü ve bir bilgi sunduk. Yusuf peygamber Muhakemeyle, hikmetle, ilimle buluşturuldu Hazreti Yusuf. Bunun nihayetinde Hazreti Musa için kullanılan versiyonu da var. Hazreti Musa için de Kasas suresinin 14. ayetinde benzer bir ifade kullanılıyor. Küçük bir kelime farkıyla. Hazreti Yusuf bilgilendiriliyor. Muhtemelen bu bir risalet bilgisidir. Hazreti Yusuf biliyor neyin iyi neyin kötü, neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyor o bilgiden kaynaklı olarak diyor ki Hazreti Yusuf onu işte fuhşa zinaya davet eden evin hanımı o hanımın adı burada geçmez ama işte bilinen haliyle Züleyha diye biliniyor. Hadi gel diyor ona. Hazreti Yusuf cevaben diyor ki kale. Maazallah. Allah'a sığınırım. Maazallah yani أعوذ işte tamlama şeklinde kullanılış şeklidir. Allah'a sınırım. Sen ne diyorsun yani? İnnehu Rabbi ehsene mesvaye. Muhakkak ki Rabbim benim bakımımı çok güzel yaptı. Bakın şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Bu eskiden, bundan 20 sene önce falan, belki daha da eski midir bilmiyorum. Yani senenin şeyini karıştırmış olabilirim. Böyle tevafuklu Kur'anlar vardı. Tevafuklu. Yani tevafuk dediğin bir kelime bir yerde geçiyorsa böyle o çizgide aşağıda o kelime bir daha geçer. Bunlar böyle ustalıklı olarak dizildi demeye getiriyorlar. Kötü niyetli değil de ciddi yapmamışlar bu işi. Bu adamlar her Rab gördüğü kelimeyi kırmızı yazıyor. Çünkü onu Allah manasında kullanıyor. E ama Firavun'un sözü var onu da kırmızı yazıyor o ne ile karşılanacak ki Firavun'un Rab'lık iddiası Allah'ın Rab'lığı değil ki o bir iftira onu da kırmızı yazıyor buradaki Rab kelimelerini de kırmızı yazmışlar bu Rab'bi bu ayette okuduğumuz Rab kelimesini Allah diye yorumluyor halbuki öyle yorumlayanlar var müfessirlerden de öyle yorumlayanlar var ama Kardeşim her Rab kelimesini gördüğün yerde bu anlama gelmez. Nitekim Yusuf suresi 42. ayette 42. ayette veqale lillezî zanne ennehu nâcim minhu mezkûrni inde rabbike. Rabbinin yanında beni hatırla diyor Hz. Yusuf hapishanedeki arkadaşlarına. Buradaki Rab kelimesi de o ayette bir daha geçiyor. O buradaki Rab kelimesi de ayrıca okuduğum, şimdi okuduğum ayetteki Rab kelimesi de Allah manasında değil. Efendi, evin sahibi demek yani. İnnehu Rabbi, Rabbim yani bu evin sahibi, senin eşin, bu evin sahibi bana çok güzel baktı. Ya ben böyle iyilik yapan birine böyle bir ihaneti nasıl yaparım diyor. Ben böyle bir ihanet yapmam. Zaten diyor ki: "İnnehu la zalimun." Zalimler iflah olmaz. Başarıya ulaşamaz. Bu yapılan zulümdür. Bunu sen yapıyorsun. Sen başarıya ulaşamayacaksın demek istiyor o adama. Eğer ben böyle bir zulüm yapmak istesem ben başaramam. Çünkü sistemde zalimler başarılı olmaz diyor. Hazreti Yusuf. Şimdi burayı niye okuduğuma geliyorum. Secavent'le alakalı. 24. ayet. 24. Yusuf 24. Ayet şu. Ve hemmet bihi ve hemme biha. Tercümesi şu. Duruş şeklinize göre tercümesi şu. O kadın Yusuf'a meyledişti. Yusuf da kadına etmişti. Şimdi وَلَكَدْ هَمْمَتْ بِهِ Bu bihinin üzerine secavent koymuş. Kaf. Bu secaventlerin hepsinin manası var. Kıf. Eğer kıfse ama o kıf kaf ve fe ile yazılır. Tek başına kaf olunca ona kaf deniyor. Fe ile yazılana kıf deniyor. pif dur demek. Eğer kıf yazmışsa dur. Tı koymuşsa dur. Mim koymuşsa dur demek. Fakat eğer Z veya Kaf koymuşsa Dursan da olur, durmasan da olur Ama durmasan daha iyi olur Demek Bir de Cim var Bu da dursan da olur Durmasan da olur fakat Dursan daha iyi olur Bu manayı verir Bu harfler Şimdi burada kaf ile Cim var Kafı koymuş şeye ve lakat hemmet bihi yani kadın Yusuf'a mail etmişti. Demek istiyor ki burada dursan da olur ama durmasan daha iyi. Peki ve hemme biha ve hemme biha da cim koymuş. Bunun manası şu: Dursan daha iyi olur. Kardeşim olmaz. Bu olmaz. Niye? Eğer oraya bir secavent koyacaksan buraya kıf koyacaksın. Tı koyacaksın. Mim koyacaksın. Çünkü dur. Çünkü o kadın bir yanlışlık yaptı. Bitti. Kadın Yusuf'a meyletmişti. Bitti. Cümle bitti. Ve hemme biha ve hemme ya cim mim koymayacaksın. Oraya da illa bir şey koyacaksan la koyacaksın. La. la elif yani. Yani durma. Durma burada. O diyor ki dursan iyi olur. Hayır. Durmayacaksın. Çünkü dursan iyi olur olunca Yusuf'a kadın meyletti. Yusuf da ona meyletti. Ne meyletti be Meyletti. Kale maadallahi ne olacak? Hani biraz önce demişti Allah'a sığınırım. Bu evin efendisi bana iyi davrandı. Ben nasıl böyle yaparım? Zalimler başarıya ulaşmaz. Bunu diyen adam kadına meyletmiş olabilir mi? Olmaz. Zaten ayetin devamında diyor ki Levla اَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّ Rabbinin kesin delilini görmemiş olsaydı ona, o da ona yönelebilirdi. Ama zaten gördü o delili. Zaten hikmet aldı. Zaten ilim aldı. Zaten maazallah dedi. Zaten evin efendisinin iyiliğini hatırlattı. Zaten zalimlerin başarıya ulaşmayacağını söyledi. Bütün bunları söyleyen Hazreti Yusuf nasıl olur da kadına o da yöneldi dersin. Ya da bu manayı verebilecek secavent ayarlamasını nasıl yaparsın ya? Olmaz kardeş. Dünya yıkılır ya. Yani bu Yusuf suresinde böyle acayip işler var. Yani bu Başka şeyler de var. Ben size hani konu o değil ama bir şey sorayım. Ama cevap verin. Ben bazen soru soruyorum böyle tasarı dinleyen mebus gibi bakıyor adam yüzüme. Soru soruyorum diyorum da cevap ver ya. Allah Allah ya. Ve mecbursunuz. Mecburen. Soru soruyorum ya. O zaman daha ne burada şimdi yapıyoruz filan. Şimdi nasıl hocam? Hele sen mecbursun. Ne demek yani? Seninle zaten Aynı derdin dertlisi, aynı yolun yolcusuyuz. Aynı hakikatlere yürek verdik. Şimdi ben şahsen Hazreti Yusuf ve Züleyha kıssasını bu surenin tefsirini yapana kadar şöyle bilirdim. İtiraf ediyorum. Ben bazen böyle kabahatlerimi itiraf edince bunu istismar ediyorlar. Ya insanım sende olmuyor mu böyle şeyler? Sende daha fazlası oluyor. Seninle benim farkım. Sen itiraf etmiyorsun. Münafıkça gizliyorsun yani. Senin farkın bu ya. Yani. Herkeste var böyle şeyler ki kimde yok ya. Allah Allah. Hazreti Yusuf diyor ki bak ilerleyen bölümde. Ya Rabbi diyor, sen bana mukayyet olmazsan ben ben esbu ileyhinne yani me derim ben de. Aman ya Rabbi diyor yani. Beni bana bırakma diyor yani. Yusuf Hazreti Peygamber'in öyle bir duası yok mu? Ya Rabbi göz açıp kapayana kadar beni nefsime terk etme Ya Rabbi Bir peygamber peygamber hayatından örnek budur. Bizde yok mu yani? Peygamber de var sende yok öyle mi? Oo, ne yiğitsin be Şimdi ben şöyle bilirdim. Bu Yusuf Peygamber Züleyha işte ona musallat oluyor. O da onu kabul etmiyor filan Derken işte olaylar geliyor, hapise atılıyor filan. Ben hep böyle bilirdim. Sonra bir baktım ki Aa, evet öylesi var. Fakat Hazreti Yusuf'un hemen Züleyha ona musallat olduğunda işte kapıya doğru koşuşuyorlar. Kapıları kitlemiş ama pat diye adam geldi kapıya. Kapıda evin adamı karşılaştılar. Üç kişi. Kadın hemen oradan uyanık davranıyor. Diyor ki ya senin ailene böyle kötülük yapmak isteyenin cezası hapsedilmek ve ona elem verici bir azap vermekten başka bir şey değil değil mi? Diyor. Hemen bastırıyor işte. Hem suçlu hem güçlü. Sonra iş karışıyor. Adam diyor ki ya bon bunu birine sorayım diye. Hanımının tarafından birine soruyor. Bilir kişi. Ve şehide şahidün min ehliya. Hanımın tarafından bir şahit, şahitlik yaptı. Yani onun bilir kişiliğine müracaat etti. Adam dedi, dedi ki gömlek önden yırtılmışsa kadın haklı, adam haksız. Gömlek arkadan yırtıldıysa kadın e, haksız, adam haklı. Gömleğin arkadan yırtık olduğu anlaşılınca adam hanımına diyor ki bak diyor. Diyor ki innehu minkeydi bu, bu sizin yaptığınız tuzaklardan biridir bak. İnnekeyde künne hazim sizin tuzaklarınız çok büyüktür. Bunlarla baş edilmez demek istiyor adam. Bunu derste anlatıyordum. Biri dedi ki Allah niye böyle diyor. Allah demiyor. Aziz'in sözü bu. Aziz aziz adam yani. O kadının kocası. Diyor bu. demek ki başka şeyler de duyulmuş o zamanlar. Böyle tuzaklar kuruyorsunuz filan. Yusuf'a diyor ki Yusuf'u Yusuf'u Nasıl geç bunları? Kapat bu iş. Demek istiyor Yusuf'a. Kadına da diyor ki Sen de hatandan Tebet. İnneke kunti Hata yaptın diyor. Tebet diyor. Şimdi biz zannediyorduk ki Yusuf'la Züleyha bu işi yaptık. Bu bu olay olunca Yusuf hapse atıldı. Atılmıyor bak. Ben öyle biliyordum. Siz öyle bilmiyor muydunuz? Aynen herkes öyle biliyordu. Kur'an'dan okumayınca böyle biliniyordu. Ama böyle değil. Değil mi Yusuf peygamberle ilgili bir adam bilgi sahibi olacaksa ya şu şu sure burada dururken niye başka şeylerden öğrenir bunu adam bundan öğren şimdi bakın ne oldu biliyor musunuz şehirde bu iş kapatılsın istendi ama kapanmadı yayıldı kadınlar arasında yayılınca kadınlar dediler ki vakalen Nivetin kadınlar dediler filme Filmedineti şehirdeki kadınlar dediler ki İmra etul azizi azizin hanımı turavidu fetaha an nefsihi evindeki delikanlıdan yararlanmak istiyor turavidu istiyor istedi değil istiyor kadın vazgeçmedi yani. yani o o hengame atlatıldı ama kafası bozuk turavidu Müzari kalıp isteği devam ediyor. Kadınlar diyorlar ki vazgeçmedi, devam ediyor. Şimdi Fatma Hanım sana bir şey söyleyeyim. Kale nisvetün, bu şey, şöyle bir tekerleme donaj. Kur'an'da gramer hataları var. Mesela ne var? İşte kalet denmesi gerekirken, kale dedi bu hatadır. Kale nisvetün, kalet olması lazımdı da şimdi haşa Allah bilemedi, kalet de, diyecek yerde kale dedi bunu anlatıyorlar filan bu basit bir şey ya bunu imtihanda adamı test köse yapmak için sorarlar işte filan bu nedir falan. çok biliyorlar ya onlar hemen bunu söylüyorlar abi ki nisve kelimesi müfret bir kalıpta cemi manası veren bir kelimedir ve bu bir semai mühennestir kelime olarak hakiki müennes değildir semai müenneslerin amili müennes de olur müzekker de olur Basit bir kural yani işte bir şey değil. Onun için geç. Kadınlar diyor ki, kad şakafa aşk bunu do... nasıl diyeyim bunu? Şakafa ahubba yani şakafa aşk bunu olduğu gibi kaplamış. Yani her tarafından aşk dökülüyor kadına. Yani çeşitli ifadeler var. Hangisi sizin, sizin zihniniz hangisi canlanıyorsa o işte. Kad şakafa ahubba o deme. Dalalim bu, bu kadını şaşkınlardan görüyoruz. Biz kafayı yedi. Çağırıyor onu söyleyen kadınları. Yusuf hapis falan filan değil. Çağırıyor kadınları. Onları işte sofra hazırlıyor. Bir çok müttekeen demek böyle oturup yaslanacakları bir ortam hazırlıyor. Ellerine de işte bir bıçak veriyor. Muhtemelen meyve verilecek filan. Bir de bıçak veriyor. Şimdi o arada Yusuf'a diyor ki Ukuruc aleyhinle gel bu kadınların bulunduğu ortama gel. Ukuruc aleyhinne. Felim marayine <gülüyor> o kadınlar Yusuf'u görünce ekber ne o? Onu gözlerinde büyüttüler. Aman Allah'ım yani. Bu nasıl bir şey? Wakattane <gülüyor> idiyahunne ellerini kesle. Bıçak vardı ellerinde. Yusuf'a bakarken kesler ellerini. Ellerini kesi deme hoş. Bileğinden aşağıya bunu attı veya dirseğinden kest. O demek değil yani. O kadar kendini kaptırdı ki o arada eline parmağını kesti demek yani. Değil mi ya ortada parmak efendim şeyi eee genositi yok yani. Soykırım, parmak soykırımı yok. Bilek soykırımı yok yani. Kestiler ellerini. Dediler ki Haşe lillahi, aman Allah'ım. Bu adam bu insan değil. Bu insan olamaz. İn haza illa melekün kerim. Bu çok değerli bir melek böyle insan mı olurmuş yani? dediler. Bakın. Şimdi bakın ne oluyor. Kalet şey diyor ki kadın Züleyha. Fezalikünnellezî luntunne nifîi. Al. Ah, beni ayıplayıp duruyordunuz ya işte. ha. Ah, ah, bundan sebep. Ve kadar ravettu an nefsihî. Bundan ben yararlanmak istedim ben. Festahsama o masum. Ben yaptım kadınlara diyor. Fakat ve le in yefal ma amruhu ona emrettiğim şeyi eğer yapmazsa le yusnenne şimdi hapsedilecek oraya kadar hapsedilmedi şimdi hapsedilecek ve le yekunen min saqirin ve itibarsızların arasına o da girecek le fiilin sonunda tenvin al bakalım başka bir konu Neyse oraya girmiyorum. Bakın. Cemalücci cümleyi okuyorum. Kale Yusuf dedi ki: Rabbi ey Rabbim. Esidnu hapis. Ahbbu ileyye. Benim için daha sevgilidir. Hapis benim için daha değerlidir. Mimma yedu neni ileyhi. O kadınların beni davet ettiği şeyi yapmaktansa Hapiste yatmak daha sevgilidir benim için. Kim için ne diyor? O kadının çağırdığı şey demiyor. Eğer öyle deyseydi, mimma yed'ûneni demeyecekti. Mimma ted'ûni diyecekti. O kadının beni çağırdığı şeye bulaşmaktansa hapse gitmek daha sevgilidir. Öyle demiyor. Kadınların beni çağırdığı şey... Belli ki o arada diğer kadınlar da kafayı bozdu. Onlar da aynı şeyi düşünmeye başladı. Yed'ûneni. Yed'ûneni. Fatma Hanım. Fatma Hanım yed'ûyu çek bakalım nasıl geliyor. Yedu, yed'ûani, yed'ûne, tedu, ted'ûani, yed'ûne müennes cemii müennes ha cemimi bizde böyle parmak işleri var. buna bakarız biz. Buradan bu hangi nere geliyor? Buradan öğrendiniz biz bu işi. Kadınların beni çağırdığı şey. Sonra devam ediyor. Bakın diyor ki Ya Rabbi ve illâ tasrif anni keyde Onların kurduğu tuzaktan ya Rabbi sen sen beni uzaklaştırmazsan Esbu ileyhinne. Ben de onlara ederim İleyhinne. Çoğul. Ve eküm minel cahilin. Ben de cahillerden olurum. Festecabele o rabbuhu. Rabbi ona icabet etti. Fesarafe anhu ne? Kadınların tuzaklarından onu uzaklaştırdı. Kadınlar. Grup halinde. Ne bileyim? bilmiyorum ya. Dünya başına yani. Fakat. Fakat. Onlar da aynı şeye teveessül ettiler. Onlar da aynı duyguların içerisine girdiler. Onlar da Hz. Yusuf'u benzer bir ahlaksızlığa çağırdılar. İşin karma karışık olduğunu görünce dedi ki ya Rabbi ben kendi başıma bundan kurtulamam. Sen bana mukayyet ol ya Rabbi dedi. Fakat onların isteğini kabul etmediği için sünne bedalehun min ba'de ma bütün delilleri görmüş olmalarına rağmen o zaman yöneticilerin aklına bir şey geldi vedaavu onlarla ilgili bir şey belirdi Bir şey ortaya çıktı ne çıktı Lün nehu Yusuf'u happsedecekler Hatta heynin belli bir süre İşte hapis bundan sonra devreye girdi Birinci olayda değil ikinci olayda hapis devreye girdi, Birinci olayda fail tek başına Züleyha, ikinci olayda diğer kadınlar da işin içerisinde. Ondan sonra hapishane cezası başladı. Kur'an'dan okumak böyle bir şey kardeşim. Okumadın mı Kur'an'dan? Elin alemin adamı ne derse yutarsın. Bu kitaba onun için çok büyük önem veriyoruz. Bu kitaptan okuyacaksın. Ha, Bu kitap daha kolay anlaşılsın diye yapılan bir takım, iyi niyetli tabii ki yapılan bir takım, işte bu secavent türünden şeyler. Büyük çoğunluk isabet etmiş olsa da isabet etmeyenleri de var. Onu bilelim. Peki ben bu detayı niye anlattım? Saat kaç? Kaç? Ders bitiyor. Bitmez. Geçen hafta ders yapmamış. Bu Uzar bu iş. Televizyonda yok zaten. Dolayısıyla buradan konuşuyoruz işte. Ezana kadar buradayız. 12 ayet okuyacağım. Yoksa bu da 10, 10 derste bitmez yani. Ama bunu şunun için anlattım. Bakın şunun için anlattım. Dedim ki, ya Kur'an Ahmet'in, Mehmet'in metni değil. Kur'an Allah'ın kelamı arkadaş. Bu kelam sanat içerikli muhteşem bir kelam. Bunu düz bir metin olarak değil ya bunda takım işler var. Bu işlere vakıf olalım. Kur'an talebesiyiz işte. Öğrenmeye çalışıyoruz. Biz, siz hepimiz ya. Yani. Şimdi dedim ki lauksimunun dört çeşit tercüme ihtimali var. Biri La diye yazılır, La diye okunur. Kur'an'dan delili var. İkincisi La diye yazılır ama zaiddir, bilinen katkısı yoktur. La demek yok. Yani La uksimu mu demek. Üçüncü ihtimalse, La La'dan sonra ya virgül ya noktalı virgül yahut da ünlem var kabul edilir. La Hayır. Sizin düşündüğünüz gibi değil. Sizin zannettiğiniz gibi değil. La, yanlışsınız. Uksi bu yemin ederim ki şöyle. O la, burada şimdi nokta yok, virgül yok, noktalı virgül yok, ünlem yok diye zannetmeyin ki bunda onlar muhtemel değil, muhtemeldir. Ama Kur'an metninde öyle bir şey yapılmamış. Fakat biz bunu daima ihtimal dahilinde gördüğümüz için la, bu bir red edatı olarak kabul edilir. Veya bir ünlem gerektiren hitap olarak kabul edilir. Hayır öyle değil. Yemin ediyorum ki şu şu şu şöyledir. Bu üçüncü ihtimal. Dördüncü ihtimal ise La uksimu Bilinen manayı verir. Yani La uksimu kalıp olarak Arapçada Muzari nefyi istikbal kalıbıdır. Yani La uksimu şu demek İş o kadar açık ki Yemin bile etmiyorum İş o kadar açık ki Yemin bile etmiyorum Bu da ihtiballerden biridir Diğer üçünde Yemin ediyorum ifadeleri var Bunda o yok Bu çok tercih edilen bir görüş değil Ancak betin buna da müsaittir La uksimu'yu bitişik okursanız La uksimu Muzari fiilin Gelecek zaman olumsuzu diye kabul ederseniz iş o kadar açık ki yemin bile etmiyorum manası devreye girer. Bunların dördü de doğrudur kardeş. En doğrusu birinci dediğimizdir ama diğerlerinden birini biri tercih ediyorsa hata yaptığı gibi bir şey ortaya koymayalım çünkü bu da doğrudur. Evet. Bence evet, çok iyi olur. Ama bu arada Yusuf Suresi'ne bizim sırayı getirme şansımız yok. Buna bir ömür yetmez. Böylece aradan aradan işte ona da bir gönderme yapar. aradan çıkarmayız. Çıkmaz. O ara orada duruyor. Neler var orada? Ha? Ben size söylemedim. Orada bir işmam hikayesi vardı. Bir de leyekûnen diye bir kelime var orada. Çok önemli bir bilgi var o leyekûnen kelimesinde. Hani daha da uzamasın diye. Şeref daha çok fındık yemesin diye. Şey yapmadım yani uzatmadım işi yoksa neler var kardeşim vallahi ya. Neler öğrendim şu Yusuf suresinden aman Allah'ım ya. Nihayetinde sizinle de paylaşmış oluyorum. Yani aslında e, hüzünlüyüm bu ara televizyon kapandı diye ama işte hüznümü dağıtmaya çalışıyorum böyle. Şen şakrak görünmeye çalışıyorum. Yüreğimde ne fırtınalar kopuyor işte şen şakrak olacak durumum yok. Şimdi geldik bir yer kıyameti. Lâuksimü'y okuduk Allah'a şükür. Biye ümül kıyameti. Kıyamet gününe yemin ediyorum diyor Allah Teala. Ha bir şey daha söyleyeyim. O vav ve te ile yapılan yeminlerde yemin olsun ki denilir. Bu lâuksimü ile yapılan yeminlerde yemin ediyorum ki tercümesi zorunludur. Çünkü diğerlerinde fiil yok. Yemin edatı var. Burada yemin fiille ortaya konulduğu için bunun tercümesi kıyamet gününe yemin olsun ki diye verilmez. Kıyamet gününe yemin ediyorum ki. Bunun tercümesinde fiilin kullanımı zorunludur. Bir teknik bilgi olarak onu da size ifade etmiş olayım. Neye yemin ediyor Allahü Teala? Nereye yemin ediyor? Bi yevmil kıyameti. Kıyamet gününe yemin ediyor. Kıyamet günü. Kıyamet günü ne demek? Kıyamet günü kıyam günü demek. Biz Türkçede kıyamet kelimesini kıyamet olayını bu sistemin yıkılışı diye biliyoruz. Kıyametin kopması, kıyametin alametleri filan. O kıyamet sistemin yıkılışı anlamında kullanılır. Bizim bizim kullanımımızda. Kur'an bunu böyle kullanmaz. Kur'an'a göre Kıyamet kelimesi bir defa Kur'an'da kıyamet kelimesi tek başına hiç geçmez. Yani ilginç bir bilgi aktarıyorum size. Kıyamet kelimesi kullanıldığı 70 yetmiş ayetin 70'inde de Yevmül Kıyamet tamlamasıyla gelir. Kıyamet günü tamlamasıyla gelir. Bizim kıyamet dediğimize dilimizde kullanıldığı haliyle söylüyorum bizim kıyamet dediğimize Kur'an-ı Kerim es-sa'ah kelimesiyle değinir o saat o son saat demektir bizim kıyamet dediğimizin Kur'an'daki karşılığı es-sa'ah kelimesidir Kur'an'da mahşerle alakalı o alemle alakalı olarak ya ahiret kelimesi kullanılır ya mahşer kelimesi kullanılır hut yevmül kıyamet kelimesi kullanılır, şey tamlaması kullanılır, o başka kullanımlarda var ve onun ben bir listesini çıkarmıştım ama şimdi bu dersin konusu değil, Allahu Teala kıyamet gününe yemin ediyor yani kalkacağımız güne yemin ediyor, yani mahşere yemin ediyor yani ahirete yemin ediyor kıyam ayağa kalkmak demektir yevmül Kıyamet aya kalkış günü demektir. Diriltilme ile başlayan o sürece Kur'an-ı Kerim yevm kelimesiyle karşılık verir. O gün bir gün yani. O nasıl bir gün? Sizin saydığınız türden 50.000 yıl der mesela şeyde Me'arif suresinde. O da çokluk demek. Yani buranın zaman kavramıyla oranın zamanını karıştırmayın birbirine. Burada zamanı belirleyen şey güneşin hareketidir. Oradaki sistem bambaşkadır. Orayla burayı mukayese etmeyin demeye getiriyor. Kıyam günü ifadesi şeyde geçiyor. Zümer suresinin 68. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki Esselamu billah Ve nufika fissuri fesaika men fissemavati ve men fil ardı illa men Allah İşte sur borusuna üflendiğinde e, göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacak sadece Allah'ın diledikleri hariç. Benzer bir ifade Nemil suresinin 87. ayetinde de var. Orada fezia kelimesi kullanılıyor. Zümer suresinde e, saika kelimesi kullanılıyor. Fezia e, yüreği patlarcasına korkmak demek. Saika Bayılıp düşmek demek. Bayılıp düşecekler. Şimdi Zümer 68'in ikinci cümlesinde diyor ki, ben kıyamet kelimesiyle ilgili olarak okuyorum bunu, diyor ki Rabbimiz, sonra o boruya bir daha üflendiğinde, bir de bakacaksın ki insanlar kıyamun, ayağa kalkmışlar. Hah. İşte kıyamet günü adını oradan alıyor. Ayağa kalkış günü. Kıyamun hep ayağa kalkmışlar ne korkuyla Sağa sola bakınıyorlar Şimdi Kıyam günü ifadesi hakkında Küçücük bir şey daha söyleyeyim Bu kıyamet Dediğimiz olay Hani Türkçedeki kullanımımız Sistemin yıkılışı Bağlamında geliyor Öyle diyoruz yani onun içini Kur'an'ın doldurduğu şey şu kadar ayet var. Birazdan o ayetlerin birkaç tanesini söyleyecek. Birazdan. Ama daha yoğun bir şekilde maksat yeni alemin kuruluşuyla alakalıdır. O alemde, o yeni alemde yani kıyam günü dediğimiz o mahşerde ahirette neler olacak? Mesela oranın da Yeri ve gökleri olacak. Oranında o İbrahim suresi 48. ayettir. 14 İbrahim suresi 48. ayettir. Allahu Teala buyuruyor ki burada yevme tübbed delül erdu gayrel erdi ve Ha yer başka bir yere dönüştürülecek, gökler de başka göklere dönüştürülecek. Bir dönüşüm olacak. Böyle bir olay meydana gelecek orada. Başka şeyler de var tabii. Sadece bu değil. Mesela ne olacak? Bir sürü ayet var. İ i̇nanın bir sürü ayet var. Onların hangi birini okuyacağım bilmiyorum. Şuraya yazdım. Bakın Taha 102-112 Yasin 51-53 Zümer 68-74 Mümin 16-18 Kaf 19 İşte Fussilet 44 Tur 7-11. Nebe 17-20. Abese 33-37. Tekfir 10-14. İnfitar 1-5. İnşikak 1-5. Böyle devam ediyor. Daha da var yani. Bu kadar değil. Yeni sistemle alakalı bilgi veriyor Allahu Teala. O detaya girmeyeyim isterseniz. O öyle kalsın. Çünkü ben biliyorum şimdi şunu anlatsam işin rotası kayacak. Yani göğün Mahşerdeki durumu nedir? Ben onu anlatabilmem için size Nebe suresinden, İnşikak suresinden, İnfitar suresinden, Rahman suresinden, Furkan suresinden ayetler okumam lazım. Yani bir sürü ayet var. Ama şunu bilin. O aleminde yeri olacak, o aleminde gökleri olacak. Hatta o aleminde gezegenleri olacak yani. Göğün farklı bir şekil alacağını Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Burada tek düze gibi görünen gök orada ebvaben olacak. Ve futihatis sema'u fe kanat Yani kapı kapı olacak. Ve o kapılardan melekler gelecek. Ve nuzzilal melaiketu tenzila. Oradan melekler inecek, sorgulama ve yargılama başlayacak. O başlı başına bir konu. O şimdi o konuya girmiyorum artık. İkinci ayet ve lauxumu yine yemin ediyorum ki diyor Allahü Teala. Neye yemin ediyor? bin nefsil levameti. Kıyametle alakalı hep Peygamberimize soru sorarmış sahabiler. O kadar kıyamet içerikli ayetler var ki sahabilerde tabi korkuyorlar bu nasıl bir şeydir filan diye hep soruyorlar Peygamberimize. İşte ne zaman kopacak? Ne zaman kopacak? Ne olacak filan diye. Peygamberimiz onlara verdiği harika cevaplar var. Harika cevaplar. Bir tanesinde iki parmağını yan yana getiriyor. Diyor ki: "Ene ve sa'at kehatayn. Ben ve o son saat iki parmağım gibi yan yanayız. Her an kopabilir." diyor. Başka rivayette diyor ki, işte kıyamet ne zamandır diye Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu rivayet ediliyor. O da diyor ki: "Mel mes'ulunha bi'a'lami min es-sa'ile." Bu konuda kendisine soru sorulan kişi soru soruyandan daha çok bir şey bilmiyor diye cevap veriyor. Başka bir rivayette gene çok soru soranlara diyor ki ne zaman kopacağıyla ilgilenme. Ne hazırladın ona bak diyor. Bak var ya bayılıyorum bu cevaba. Ne hazırladın ya çanta boş ne zaman kopacak sana ne. Nasreddin hocanın dediği gibi sen ölünce küçük kıyamet şey hanım ölünce küçük kıyamet sen ölünce büyük kıyamet kopmuş oluyor zaten süreç başlıyor yani ne hazırladın ona bak demeye getiriyor ben de peygamberimiz aleyhisselamın bu noktadaki 3 hatırlatmasını sizinle paylaşmış olayım hadis okumadan ders bitti demesinler korkulara bak bizde de ne korkular peydahlandı yani. aman Allah'ım hiç onlardan dolayı yapıyorsam namerdim Peygamberimi çok sevdiğim, sözlerine çok değer verdiğim ve Kur'an'ın tefsiri gibi gördüğüm o rivayetleri seve seve sonuna kadar avazım çıktığı kadar haykırırım, bağırırım. Kimseden eyvallahım yok. Evet, şimdi ikincisi buyuruyor ki Yüce Allah. وَلَا اُقْسِمُوا Yine ben yemin ediyorum. بِنْ نَفْسِ الْلَوَّمَةِ Nefsi levvameye de yemin ediyorum. Nefsi levvame nefs-i levvame bu şey bu tasavvuf dünyasının sıklıkta kullandığı bir kavram. Nefs-i levvame değil mi yani? Ne anlamı ne? Levvame işte laim kelimesi var. Levm kelimesi var. Onun aynı kökten geliyor. Levvame demek böyle Arapçada böyle 8 tane kalıp var Arapçada. Bunlara mübalağa kalıbı diyorlar. Mübalağa, Mubalağ", afzânul mübâlagati mübalağa kalıpları. Mübalağa şu demek, abartı. Yani bir şeyi normal yapan için kullanılan sıfatla onu çok yoğun yapan için kullanılan sıfat aynı değildir. Mesela arada bir yalan konuşana kazip derler ama sürekli yalan konuşana kezzab derler. Kezzab, kezzab sürekli yalan konuşan, her türlü yalanı konuşan, yalanla anılan kişi demektir. Buna mübalağa kalıbı deniyor. Bu da levvame o mübalağa kalıbı. Çok kınayan nefis. Peki çok kınayan nefisten kasıt ne? Kardeşim yani beni beni kınamayın. Niye? Ya burada bir şey anlatmam için bir metodu paylaşmam lazım kardeşlerimle. Niye? Şimdi buna bir mana vereceğiz. Kınayan nefis. Peki iki tane yemin var değil mi bu, bu, bu ayetlerde? Bir kıyamet gününe dedik, bir de nefs levame. levvame, iki tane yemin var. Kur'an'da yeminler standart değil. Tek yemin olan ayetler var, burada olduğu gibi iki yemin olanlar var, üç yemin olan var, dört olan var, beş var, altı var, yedi var. Yani muhatapların inkar ve karşı çıkış durumuna göre yeminlerin sayısı standart değil, değişiyor yani. Fakat çok önemli bir, çok önemli bir husus var burada, çok önemli. Bunu iskalayamayız. Nedir biliyor musunuz? Eğer bir şeye yemin etmişse Rabbimiz mesela vel necmide olduğu gibi mesela vel asride olduğu gibi mesela Yasin'in başında vel kur'anil hakimde olduğu gibi mesela saat suresinin başında vel kur'anil zikri orada olduğu gibi tek şeye yemin etmişse eğer yemin bir tane Sonra diğer cümleye geçmişse bilinmelidir ki o yemin edilen şeyle yeminden sonraki cümle birbiriyle alakalıdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela biz bu delikanlıyı görünce su getiriyor. Bu ona alıştık. Yani diyelim ki bardağa yemin olsun ki diye bir yemin varsa o yeminden sonraki cümle Muhtemelen şöyle gelir, su sağlıklıdır, suyun kıymetini bilin, suyu israf etmeyin. Yani yemin bardağıysa mesaj suyla alakalıdır. Bu böyledir, hep böyledir ama, hep böyledir. Öyle bakmayın siz bazen ayetlerin tercümesinde, tercümede bir şeye yemin ediyor, ondan sonra alakasız bir şey anlatıyor. Yok, kusura bu o demek değil yani. Bir örnek vereyim mi size bir tane? Vereyim mi? Bir tane. Ne iş ya? Yalvarıyorum anlatayım mı diye. Vereyim bak. Ve necm-i idâhevâ. Necm suresini burada işledik. Ama bu popülasyon yeni görünüyor epey bir kısmı. Ee, yani yeni arkadaşlar var. Onlara bir katkı olsun diye söyleyeyim. Diğerlerine de hatırlatma olsun yani. Ve necm-i idâhevâ'yı tercüme edenler. Diyorlar ki işte battığı zaman yıldıza yemin olsun söndüğü zaman yıldıza yemin olsun kaydığı zaman yıldıza yemin olsun peki ya yıldıza yemin ediyorsun da peki sonra sonra yıldıza alakalı bir şey yok ya o tek yeminlerde maksadın ne olduğunu anlayabilmek için yeminden sonraki kısmı bilmen lazım eğer orayı bilirsen yeminin neyle alakalı olduğunu anlarsın ama orayı bilirsen böyledir orayı bilmeden olmaz bakıyorsun sözlüğe veriyorsun mana öyle değil bu rapça örgüsüne aykırı Değil mi Ayhan Bey? Rabça örgüsüne aykırı. Ya bizim bir Rabça takıntımız var. Ben şimdi Rabça bir şey diyorum. Birileri diyor ki Allah Allah bu ne demek? Bir de böyle gülüyorlar böyle adamı rahatsız edecek şekilde. Sorma gitsin ya. Ne zekalar var ya Rabbim. neler yaratıyor ya Rabbi, ya Rabbi. Nelere kadirsin ya Rabbi. Şimdi e, diyorum ki ben necm var. Ya kardeşim, sonrasına sora, bak. Sonrasında ne var? Maadalla sahibüküm ve maqava. Arkadaşını sapmadı, azmadı. Vuma tık o anil heva hevasından kendiliğinden konuşmuyor. İn illa vahyun yuha. Onun söyledikleri kendisine vahiy edilen vahiden başkası değil. Allahu Onu ona öğreten şiddetli, kuvvetli muhakemesi yerinde bir Cebrail. Zümir Festival işte belirdi ve bu bir ufuk ilâla o yüksek ufuktaydı. Sün meddene feteđe sonra saktı iyice yaklaştı. Fekâne kabek avseyni evedina onunla Cebrail arasındaki mesafe iki yay kadar yani çok yakın oldu. Fehuha ila abdihi ma'uha böylece Cebrail Aleyhisselam Allah'ın ona vahyettiğini o da peygambere vahyetti. Ma kezebel fu'adu maaraa gönül gözü gözünün gördüğünü yalanlamadı ne anlatıyor? vahyi anlatıyor. O zaman ben Necmi İdaha var. Vahiy ile alakalı bir şey. Ve Necmi İdaha Peyderpey yavaş yavaş indiği zaman vahye yemin olsun ki demek. Batan yıldızdan söz etmiyor. Batan yıldıza yemin etmiyor Allah Teala. Bakın bu usul bilinmediği için öyle hatalar yapılıyor. Benzer bir hata da şurada yapılıyor. Şimdi yemin bir tane ise burada aranacak estetik bu. Peki yemin iki tane ise veya üç, dört, beş neyse daha fazla yemin varsa o zaman yemin edilen şeyler arasında anlam irtibatı olacak. Yani Allah bir ayetinde bardağı yemin ediyorsa öbüründe rüzgara yemin etmez yani. Öbüründe işte ağaca yemin etmez. Bardağı yemin ediyorsa ondan sonra o bardakla alakalı işte kaseye yemin eder, suya yemin eder içmeye yemin eder. Onunla alakalı bir şeye yemin eder. Alakalı şeyler yeminin konusudur. O ilgiyi bulmak lazım. Gel gör. Bulana aşk olsun. Bu akşam Başakşehir'deki dersimizde Tin suresini işleyeceğim inşallah orada. Tin suresinde ve tini ve zeytuni ve turi ve hazel beledil emin ayazı incire yemin olsun zeytine yemin olsun Efendim Sina Dağı'na yemin olsun, güvenilir şehre Mekke'ye yemin olsun. E hani aralarında nasıl bir ilgi var kardeşim? Aralarında hiç bilgi yok bunların. Gözünü seveyim ya. Allahu Teala bir oradan bir buradan, bir doğudan bir batıdan mı yemin ediyor? Alakasız değil hayır. O nezaketi görmek ve yeminlerdeki o büyük sanatı bilmek lazım. Ben bunu Abdullah İbn Abbas'tan öğrendim. Bunu ben kendim keşfetmedim. Allah ona rahmetiyle muamele buyursun. Ondan öğrendim. Harika. Ondan öğrendim ve tin suresini ancak bir yere yazdım yani. Anca rahatladım. Yoksa deli deli sorular aklıma geliyordu. Onlardan da kurtuldum. Abdullah İbni Abbas'a rahmet okuyorum. Şimdi o Ti'nin suresini akşam anlatacağım. Gelen oraya şey gel. Nasıl gelecek adam? Gelemez. Bir gün bir adam iki kere dinlenmez zaten. Burada bir defa dinledim yeter. Şimdi o teknikle hareket ederek şimdi bu iki yemini anlayacağız. Bir, Kıyamet gününe yemin. İki, nefsi levvameye yemin. Ha, nefsi levvame ne demek? Çok kınayan nefis demek. Peki, bakın şimdi, bakamıyoruz. Ha, kınayan nefis. Öyle bir şey bulacağız ki bu kınama, kendini, kınayan nefsin kıyamet günüyle ilişkisi olacak. Peki baktık eski alimlerimiz nefs-i levvameyi nasıl yorumlamışlar. Bir kısmı demiş ki nefs-i levvameden kasıt, bir kısmı demiş ki nefs-i levvameden kasıt ister itaatkar isterse günahkar olsun. Her nefis, her nefis, kınayan nefis. İtaatkar olan kişi neden daha çok itaat etmediğini, diğeri ise niçin hiç itaat etmediği noktasında mahşerde kendini kınayacaktır. Bakın, şimdi bunu unutmayın. Bu çok önemli bir bir şeye bağlayacağım bunu. Kınayan nefis. İtaatkar olan neden daha çok itaat yapmadım? Öbürü de niye hiç itaat göstermedim ki ben diyecek mahşerde. Kınayan nefisten. Birinci kasıt bu olabilir. İkincisi nefsilevame, dünya hayatında yaptıklarını az gören bu nedenle de devamlı olarak bu hayatta kendisini kınayan nefis. Burada kınıyor kendisini. Yani niye iyi şeyler yapmıyorum ben? Neden iyi şeylerim yok benim diye bu hayatta kendisini kınıyor adam. İkinci yorum bu. Üçüncü yorum nefsilevame. Dünya hayatında takvayı terk edenleri mahşerde kınayacak olan muttaki insanların nefsi. Yani var mı bu bunun delili var? Nereden? Mutaffifin suresinde var. Ne diyor? Orada Al-ara iki yanzurune. Ya Mutaffifun suresinin Fel yevmellezine amenu minel küffari Fel yevmellezine amenu O gün yani kıyamet günü iman edenler minel küffari Kafirlerin durumundan dolayı yadhakune Gülecekler iman edenler Alel araiki yanzurune Böyle tahtlara koltuklara yaslanmış bir şekilde gülecekler Helsüvvibel küffaru makanu yefalun kafirler dünyada yapmıştık, yapmış oldukları şeylerin elbisesine büründüler değil mi? Yani hak ettiğinizi gördünüz değil mi? diyecekler onları. Yani o bir kınama ve ayıplama ifadesi var. Ona göre buradaki üçüncü ihtimal nefsi levame dünya hayatında takvayı terk edenleri öbür alemde iyi insanların yani muttaki insanların kınaması. Burada nefsi levame Olumlu içerikte bir mana veriyor. Dördüncüsünde ise nefs-i hesaptan sonra yaşanacak şiddet ve dehşet ne nedeniyle kötü insanlar, eyvah ne olduk, bittik, perişan olduk gibi 56. Zümer suresinin 56. ayetindeki ifade burada geçer. En tekule nefsün ya hasrata diyecek. O gün her ne o kötü nefis diyecek ki, ah eyvah hasret olsun bize diyecek. Şimdi dört tane anlam ihtimali var bunun dört. Burada bu dört tanesinden acaba hangisi kastedildi? Nereye bakacağız? Birinci yeminle ikinci yeminin anlam ilişkisine bakacağız. Yani birinci yemin kıyamet günüyle ilişkili olduğu için. İkinci yemin de orayla alakalı bir şeyi bize öğretmesi lazım. Dolayısıyla dünya hayatındaki kınama devreden çıkar. Geriye ahiretteki kınamalar kalır. Daha kapsayıcı olsun isterseniz birinci görüş, daha doğru daha, daha dar olsun isterseniz iki veya dördüncü görüş devreye girer. Ne olursa olsun kınamada ahiretle alakalı bir boyuta meseleyi indirgeme mecburiyeti var orada olup biten neyse kıyamet gününde olup biten neyse yemininin de onunla ilişkili olduğunu kabul ederek ayetleri anlamak lazım. Peki bunun ne faydası var? Bunun şu faydası var. Kardeşim. Nefsi levvame bizim kültürümüzde, bizim kullanımımızda hep kötü içerikli kullanılır. Nefsi levvame. Hatta daha kötü kullanılan bir tane daha var. Nefsi emmare. Yani onu dedin. Hadi bir şey daha sorayım. O ifade kimin? Yusuf'un değil. Biliyor musun Yusuf diyeceğinizi? Yusuf'un değil. Yusuf'a nefsi bir kötü bir şey emretmedi kardeşim. Yapmayın. Yusuf'a dedirtmeyin bunu. Söz Züleyha'nın Züleyha dedi ki kendimi temize çıkarmıyorum ben iş ortaya çıktı zaten hakikat ortaya çıktı ben yanlış yaptım o doğru yaptı bari şimdi bilsin ki onun bulunmadığı bu ortamda ben bir ihanet içerisinde değilim yaptığımı yüzüne bakarak yaptım arkasından bir iş çevirmiyorum artık zaten nefsimi de temize çek çek çekmiyorum bu hakkatki nefis Kötülüğü emrediyor. Hele ki benim habire emmara işte. Sürekli emrediyor. Habire emrediyor. Her kötülüğü emrediyor. Benimki de bundan biri. İlla ma rahima rabbi. Rabbimin merhamet ettiği hariç geri kalan bu, bu tür nefisler insana kötü şeyler emrederler. Diyor. O Hz Yusuf'la ilişkilendirilemez. Arkadaş. Bir. Bu da e, nefsi levvame hep kötüdür. Yok öyle bir şey. Hepsi kötü değil. Bir adamın bir sevabı umarak, bir sevabın hasretini çekerek ah keşke şöyle yapsaydım bu dünyada veya öbür alemde böyle diyor olması bir kötüleme değil. İşi vakti geçtiği için sonucu değiştirmeyecek türden bir iştir diyebilirsin en çok. Yoksa nefs-i levvame kötü bir nefistir. Hayır, kötü bir nefis olmak zorunda değildir. Kim için kullanılıyorsa, ona göre bir mana kazanır. Biz de yorumumuzu onun üzerinden yaparız. Tercihimizi de la biye'mil kıyameti ve la uqsimu binnefsil levvamati iki yeminin birbiriyle anlam ilişkisini kuracak şekilde bu ayetleri anlamaya gayret ederiz. İşte aslında tefsir denen şey böyle bir şeydir. Yani bir yorumu hangi ayette ilişkilendirebiliyorsun, öbür yorumu hangi ayette ilişkilendirebiliyorsun? Yani şu demek değil, bana göre öyle, şuna göre öyle değil. Bana göresi yok, bu Allah'a göredir. Burada ayetler birbiriyle bağlantılıdır. Siz o bağlantıyı görürseniz nihayetinde Rabbimizin maksadının ne olduğunu anlarsınız. O bana göreler devreye girdiği zaman herkese göre, herkese göre başka bir şey çıkar yani usulü var. Usulünü yön e, takip ederseniz nihayetinde varacağınız nokta aşağı yukarı aynı yerdir diyebiliriz. Farklılıklar Kur'an metninden kaynaklıdır. Kur'an metnindeki farklılıkları bir çelişki olarak değil, Kur'an'ın bir zenginliği olarak görmeyi de unutmayalım derim. Evet. La uksumu bir yevmil kıyame ve la uksumu bin nefsil levvame ayetleriyle ilgili söyleyeceklerim. Nihayetinde bundan ibarettir. Şimdi dört ayet hiç olmazsa iki tane daha okuyayım hiç yalanlar öyle yüzüme bakmayın bitirsin diye bak öyle. bir iki ayet daha okuyayım hiç olmazsa tamam on tane de okuyamayacağımız anlaşıldı hiç olmazsa dört olsun not aldığım ilk dört ayet ya bu da bitmiyor ya değil mi? Tabi sen bir defa ilk defa geldin. Beş senedir buradayız. Adam Bir saate bakan gördün mü benim bütün şakulüm kayar. On, yedi sene. Yedi sene mi? Ne kadar da saydın Nasuh abi ya. Amma da, amma da çok oldu mu demeye getiriyorsun yani. Evet devam ediyoruz işte zaten. Böyle gidiyoruz. Biliyorsunuz biz bu dersleri Nasuhya hocama borçluyuz. O dedi bana o dedi ders yapacaksın ders yapacağız diyor bana ben de diyorum ki kimle yapıyorsunuz hayırdır hayırlı olsun Senle yapıyoruz dedim benim hiç haberim yok adam gıyabımda karar verdi bizde o olumlu karara uyduk Allah ondan razı olsun çok büyük bir hayra vesile oldu sizinle bizi böyle buluşturdu buluşturuyor Allah ebeden ondan da sizden de bizden de razı olsun peki yemin etti şimdi yeminden sonra ne niye yaptı bu yemini işte şunun için يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ Şunankör insan şöyle mi zannediyor şimdi? Enlen en o ellen diye yazıyor ya o enlen iki edatın şeddeli şekilde gösterilmesidir. Yazım tekniğinden kaynaklıdır o yani. Aslında iki edat. Enlen. Şunu mu zannediyor? En. O mastar edatıdır. لَنَّجْمَعَ عِزَامَهُ Şimdi bizim onun kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı zannediyor? Konu ne? Mekkeli müşriklerin tipik karşı çıkış noktası. Öldükten sonra diriltilmeye inanmıyorlar. Ben bir nüzül sebebi rivayeti yazdım oraya. Fahrettin Razi'den aldığım bir rivayet. İşte öldükten sonra diriltilmeyi inkarla alakalı birinin gelip peygamberimize bir şey sorması, onun ona cevap vermesi, sonrasında o cevap üzerine adamın inkarını derinleştirmesi içerikli bir rivayetti. Raziden aldım. O Taberi'de de var. Semerkandı'da de var. İsteyen bakabilir. Sonra şimdi bu öldükten sonra diriltilme işi Mekkeli müşriklerin büyük çoğunluğunun hepsinin değil toptancı bir sunum yapmıyoruz. Biz Mekkeli müşrik deyince aklımıza Doğrudan bunlar ahirete inanmıyor Duyu getiriyoruz Hayır Evet Yoğunlukla ahirete inanmıyor olsalar da içlerinde ahirete inananlar var O istisnayı koralı koyalım Yoksa yanlış yaparız Hem bir adam ahirete inanmıyor Hem de bu putlar bizi Allah'a yaklaşırsınlar diye Onlara tapıyoruz ne demek Zümer suresi 3. ayet ne demek Yunus suresi 18. ayette kendilerine yararı da zararı da dokunmayan varlıklara tapınıyorlar Allah'ın peşi sıra. Ve diyorlar ki Ha ulai bu putlar şüfeauna indallahi. Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Ahirete inanmayan adam böyle bir şey demez. Böyle diyenler var ama yani genel popülasyon inkar ediyor. Ahireti kabul etmeyenler var. Onların kabul etmemesinin başlangıç noktası da diriltilme ile alakalı işte böyle bu kemiklerimiz un ufak olup toz toprak olduğumuz toprağa karıştığımız zaman mı diriltileceğiz filan diye bu anlamda bir sürü ayet var yani gerçekten çok var örnek olsun diye İsra 49'u 98'i müminin 35'i işte e, İnfitarı yok müminin 35 82'yi Yasin 16 Yasin değil o da Saffat 16.53'ü işte vaka 47'yi ve 79. sure hangisi? 79. sure e, Naziat suresi. Nazihat suresinin 11. ayetini örnek olarak verdim ama Yasin'i yazdım. Herkes bildiği için onu yazdım. Onu dipnot olarak vermedim. Herkes biliyor şimdi. Yasin'i okurken geliyor Ya bak şimdi ne yapıyor biliyor musun? وَطَوَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَ Burayı güzel okuyor. Ondan sonra قَالَ مَنْ يُحْيِي ve وَهْيَ رَمِينَ Bir bağırıyor ki. Bağırmayacaksın orada. Bağırmayacaksın. Bu Nadir bin Haris'in sözü. Olabildiğince bunu kısık söyleyeceksin ya. O makamı tutturmak için avazı çıktığı kadar bağırıyor. O bağırılmayacak yer. Men يُحْيِي الْعِزَامَ وَهْيَ رَمِينَ Adamın inkarını içeren cümle bu. Bunu haykırıp durma, gözünü seveyim. Kısık sesle oku orayı. Ne diyor orada? 77-78. ayetler Yasin suresinde Evvelem yaral insanu Şunu ankör insan hiçbir görmedi. Hiçbir düşünmedi yani. Hiçbir düşünmüyor. Enna kalaknahu min nutlatin. Bizim onu bir nutfeden yarattığımızı Nutfe dedi yani döllenmiş yumurta. Fe idâhu ve bir de bakıyorsun ki bu insan kalkmış Hasimun mübinun. Apaçık yaman bir düşman. Tartışmacı kesiliyor. Tartışıyor. Ve darab meselen. Bir de bize misal getiriyor. Ve nesiye halgahu. Kendi yaratılışını unutarak. Kendi yaratılışını unutarak kalkıp bize bir bir de misal getiriyor. Kale diyor ki o misalinde bunun nadr bin haris olduğu e, rivayet ediyor. Başka isimler de olabilir. Önemli değil. Ne dediği önemli. Men yuhyil izame. Bu kemiği kim yaratacak? Getirmiş peygamberimizin yanına böyle ince bir kemik. E, onu böyle ufatmış. Vehiya ramimun. Böyle un ufak, toz toprak olmuş. Böyle et, bir de savurmuş onu filan. Bunu kim diriltecekmiş ki? Hah. Adamların inkarcılığı buradan başlıyor. Ve işte o olaya gönderme yaparak Allah-u Teala bu bizim okuduğumuz Kıyamet Suresinde Buyuruyor ki Ne buyuruyor? Diyor ki e insanı, O nankör insan Şöyle mi zannediyor? A bizim onun kemiklerini Bir araya Toplayamayacağımızı mı Zannediyor? Evet öyle zannediyor vatandaş Niye kemik üzerinden örnek veriyor? Çünkü bu kemik, yani vücudun en sert unsurları, kemikler. Onlar ki, demek istiyor ki vatandaş, onlar ki böyle un ufak oldu, toz toprak oldu, çürüdü filan, o onun çürüdüğü yerde etin, damarın, kasın lafı mı olur yani? Onu yani en sert üzerinden... E, örnek veriyor ki diğerlerini düşünmeye bile gerek yok. Derdi o yani. Aslında gavurluk yapıyor yani. Or oradan soruyor. Halbuki halbuki Allah-u Teala bunun cevabını veriyor. Nerede? Ben burada veriyor. Hem burada veriyor. Bir sonraki ayette hem de çok çarpıcı olsun diye bir ayeti okuyacağım. Bakın Allahu Teala burada veriyor Yasin'de de veriyor. Vakıada da veriyor. Zümer'de de veriyor. Verdiği pek çok yer var. Hepsini okumuyorum. E, mümin'de de verecek falan. Allahu Teala'nın yaratma sistemi bir yoktan var etme buna fatara ve beda fiilleri kullanılır. Fatırus semavati bedi'us semavati der yani. Yoktan var etmek. Bir örnekten esinlenmeden var eden yani. Yoktan var etmek. Bir de halaka var. Vardan var etmek. Bir şeyden bir şeyi yaratmak. İşte ceale var. Bir şeyi bir şeyden dönüştürmek. Dönüştürmek. En şeye var. Olan bir şeyi yeniden bir daha bir yerinden işte varlık alemine getirmek. filan böyle yaratmayla alakalı sistemleri var. Var da Allahu Teala'nın işte o hep okuduğumuz ve ısrarla, inatla ölülere okuduğumuz Yasin'de yaratma sistemine dair harikalar ötesi bir şey söylüyor. Hani dedi ya bir kemiği aldı eline bunu kim diriltebilecekmiş ki o normal soru değil ha. Oradaki men yuhyil izame ve yaramim un ufak toz toprak olmuş kemiği kim yaratacakmış ki Kim diriltecekmiş ki O bir alay ifadesidir Alay ediyor vatandaş Yani bir müşrik bunu kim başarır diye Merak edip sormuyor Bu olmaz diyor yani Olacak şey diye alay ediyor vatandaş Şimdi o alay edene Allah-u Teala cevap veriyor Biz bu cevaplardan bir şey anlıyoruz Cevapları okuyacağım Bakın Allah-u Teala Yoktan var eder, vardan var eder, var olanı dönüştürür vesaire. Ama Allahü Teala bir şeyi zıttından var edebilir. Allahu Teala birbirine zıt olan iki şeyi bir araya getirir, ikisine de zıt olan başka bir şey yaratır. Yani o yaratma ne ki? Yani senin kemiği bir daha diriltmekten söz ediyorsun. Bu ne çilemeye getiriyor? Bakın, nasıl diyor bunu? Mezarlıkta ölülere okuduğumuz yasi'nin son kısmında söylüyor. Kul de ki bu soruyu sorana şu cevabı ver. Ne ver? Yuhyiha, o kelim o o kemiği diriltecektir. Kim? Elleri şu kudret ki enşeaha evvela merrettin. Onu ilk başta kim inşa ettiyse onu diriltecek olan da odur. Niye bunu diyor biliyor musunuz? Bunu demesinin çok önemli bir sebebi var. Çok önemli bir sebebi var. Şurada yazdım bakın. Yunus 32, Müminun 84-89, Ankebut 61, işte Lokman 25, Zümer 38, Zuhruf 9 ve 87. ayetler. Bu ayetler çok önemli bir konuyu bize öğretir. Bu, bu ayetlerde geçen konu Allahü Teala peygamberimizi moralmen desteklemek için diyor ki sen bu seni inkar eden adamlara sorsan desen ki işte gökleri yeri kim yarattı Allah derler gökten yerden size kim rızık veriyor diye sorsan Allah derler bu evrenin hükümranlığı kime aittir Allah derler her şeyi koruyup kollayan kendisi korunup kollanmaya muhtaç olmayan kimdir bu kuvvet kime aittir diye sorsan Allah'a derler hep böyle derler çünkü Allahu Teala Mekkeli müşriklerin yaratıcı Allah inancına sahip olduklarını bize öğretiyor. Zaten müşrik ateist demek değil. Hiçbir şeye inanmayan demek değil. Müşrik bir büyük kudrete ortaklar isnad edene derler. Şirket kuruyor. Yarat Yaratma sistemi yani. O sistemde ortaklar icat ediyor vatandaş. Onun için onlara müşrik deniyor. Müşrikler tanrı tanımaz adamlar değiller. Onlar Allah'a inanıyorlar. Hatta bu derslerde Defalarca söylediğimi hatırladı hatırlıyorum. Mesela adamların telbiyesi var ya. Telbiye var ya telbiye. Hacca umreye gidenle "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyk lâ şerîke lek lebbek. İnnel hamde ve niyamete leke ve'l-mülk <gülüyor> lâ lek." Mesela bunu söylüyoruz, hepimiz söylüyoruz. Bir geçen sen umreye gittiğim grubumuzdan birine dedim ki ya bunu diyoruz. Ne dediğimizi biliyor muyuz?" dedim ki "Yok." dedi. Tamam makamı tutturuyoruz ko halinde söylüyoruz fakat Allah'a birş kimsenin dediğin anlamıyor birine dedim ki biraz muziklik olsun diye sana bir tane daha okuyayım bakalım hangisi daha güzel dedim oku dedi Bu bumek gelmişliklerinki var o da lebeyk Allahım me be lebbeyk, L beykel şerikellek İlla şerilek temlik ve mamelek KKkahveyesi tutuyor bu daha güzel dedi tabi dedim bu daha güzel tabi dedim Çünkü bu mürikleri Müşrikler adam diyor ki ya Rabbi ama diyeyim senin ortağın yok bir tane var. Bir tane var ona sen sahipsin hatta onun sahip olduğu şeylere de sen sahipsin. Yani senin rakibin değil aracı yani bir şey değil. Öyle diyorlardı. Yani Allah inançları var vatandaşların Allahü Teala o inançlarını kullanarak diyor ki bak inanıyorsunuz ya bunları yoktan var eden Allah'tır. Heh. Önce onu hatırlatıyor. Yoktan kim var ettiyse diriltecek olan da otur. Ve huve bikulli alimun. Allah her yaratmayı bilendir. Her yaratmayı biliyor. Her yaratmadan kastım ne? Işte şuradan dedim ya, yoktan var etmek, vardan var etmek, dönüştürmek, şekillendirmek, bir daha diriltmek filan. Ayrıca bir şeyi zıttından yaratmak, zıt, iki zıtlığı yan yana getirip ikisine de zıt üçüncü bir şeyi yaratmak Allahu Teala'nın her yaratmayı bilen olduğunu ayetin sonunda söylüyor. Birinci cevap bu. Yoktan var eden. İlk defa kim var ettiyse diriltecek olan da odur. Birinci cevap. İki. O öyle bir kudrettir ki o yaratacak, diriltecek olan kudret öyle bir kudrettir ki ceale leküm sizin için var etmiştir. Bak burada ceale kullanıyor. Yani dönüştürdü sizin için. Nereden? şeceril ahdari. Yeşil ağaçtan Yeşil ağaç, yani bir ağacın yeşil olması ne demektir? Bir ağacın yeşil olması, canlı olması. Yani, yani su yürüyor olması demektir. İçinde su var. Su, canlı, yeşil demek, yaş demek. Islak su var içinde. İşte o ıslak, yaş, sulu ağaçtan sizin için dönüştürüyor Allahu Teala. Neyi dönüştürüyor? Naren. Buradan ateş meydana getiriyor. Feydâ entüm bir de bakıyorsunuz ki sizler minhu ondan tûkidûne o ateşten siz de tutuşturup yakıyorsunuz. Ne dedi? Dedi ki yeşil ağaçtan ateş yarattı. Peki yeşil ağaç ne demek? Su. Sulu demek. Peki su ne demek? Artık biliyoruz suyun ne olduğunu. İki molekül hidrojen bir molekül oksijen demek. Değil mi? Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı. Yanıcılık ve yakıcılık birbirinin zıttı şeylerdir. Yanmak, yakmak. Yani yakan yanmaz, yanan yakmaz. Zıt şeylerdir. Yanan ve yakan iki zıt. Belli bir moleküler yapıda bir araya geliyor, yanmanın da yakmanın da zıttı olan suyu oluşturuyor. Bak, zıtlardan zıtlar yaratmak. ha Size daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. O burada yok. O Nur Suresi'nde var. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Aman Allah. Kur'an acayip bir kitap. Vallahi billahi acayip bir kitap. Bak acayipliği şuradan geliyor. Not alın. Evde er gidin üzerinde düşünün. Nur Suresi 43. ayet. Elem tera enallaha yuzizi ben. Görmez misin ki Allah bulutları istifliyor, gönderiyor, sevkediyor böyle. Tüm meyüelli bu beyne o sonra onları bir araya getiriyor. Tüm meycalı kamen onları böyle grup grup üst üste getiriyor. Bir de bakıyorsun ki federal vatkı onlar bir araya gelince min khilalihi aralarından vatk vatk ıslaklık yağmur yani neyin arasından bulutların arasından yağmur geliyor. Biz şimdi biliyoruz ki yağmurun oluşması farklı şekildeki iki Farklı yüke sahip bulutun birleşmesiyle aslında bir reaksiyon meydana geliyor orada. Orada aslında bir ateş var yani. Orada bir tepkime var. Ateş. O ateş hidrojenle oksijenin aslında bizim görmediğimiz şekilde bir araya gelmesi bir ateş sistemi meydana gelmesidir. O ateşin içinden su çıkıyor. Bak ateşten su çıkıyor. Hatta Devam ediyor. Diyor ki Ve yünezzilü minessemai mincibalin min minberedin O şimşeklerin efendim yıldırımlar. Bak suyun olduğu ortamda bir şimşek meydana geliyor. Su, ateş, zıt. İkisi o zıtların arasından onlara zıt başka bir şey yaratılıyor. Suyun içinden yıldırım düşüyor. Sudan Ateş olmaması lazım. İşte oluyor. Sudan ateş oluyor. Yasin de dikkat çekilen de o. Bu o e, ateşin içerisinden bir de o beret dediği dolu çıkıyor. Dolu. Nereden dolu çıkıyor? Şimşeğin arasından. Yıldırım ortamından. Yani ateşin içinden buz çıkıyor. Kardeşim Zıtlardan zıtlar yaratır Allahu Teala. Bir şeyden bir şey yaratmak ne ki ona göre? Olan bir şeyden onu bir daha diriltmek ne ki? Bakın en sert, en ters, en zıt şeylerden örnek veriyor. Rum şey Nur Suresi 43. ayet ve Yasin Suresi'nin 79 80. ayeti. Bu ikinci cevabı Rabbimizin 3. cevabında buyuruyor ki Evveli söyledi, şu kudret değil midir? Hangi kudret? vel <gülüyor> sümavativelarda, gökleri ve yeri yaratan kudret, bir kadirin, kadir değil midir? Gökleri ve yeri yaratanın şuna gücü yetmez mi? Neye Allah <gülüyor> an onların benzerini bir daha yaratmaya gücü mü yetmezmiş? Bela, elbet yeter. Ve huve, o el hallâku. Hallâktır. hallak halik kelimesinin mübalağa kalıbıdır. Halik yaratıcı demektir. hallak her çeşit yaratan demektir. Sürekli yaratan her çeşit yaratandır. El alimu her şeyi de bilendir. Burayı hani kul yuhyi'den şahsını yüzü yani yüksek okuması lazım. Bela ve Rabbul avazı çıktığı kadar bağırması lazım. Bağırması gereken yerde bağırmıyor, bağırmaması gereken yerde bağırıyor. Neyi anlattık? E yahsabul insanu enne najma azamehu? Yani onun kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı zannediyor? Yanılıyor. Çünkü bir sonraki ayette diyor ki Bela kadirine ala en nüsevviye benane. O bela kadirine kısmı üzerinde biraz fazla duracağım. O dursun. O dursun. Şurada Mü'min suresi 57. ayette diyor ki, onu da hatırlatmak istiyorum size. Mü'min 57'de buyuruyor ki, hani bir kemikleri bir araya getiremez diye, Rabbimize böyle bir acziyet, bir güçsüzlük isnadında bulunana diyor ki Allahu Teala. Mü'min 57. Cümleye bakayım. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ya siz ne zannediyorsunuz diyor. Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyorsun da insanı bir daha yaratmaya gücü yetmez nasıl dersin diyor ya. Bu ne kadar büyük bir yürek zihin parçalanmışlığıdır. Demeye getiriyor. Ve burada okumayacağım ama siz evde okuyun diye söylüyorum. Not alın. Oraya girersem müstakil bir ders konusudur çünkü. Şimdi söyleyeceğim. Vakıa suresinin Bir dahaki ders buradan başlayacağım. inşallah Vakıa suresinin 58. ayetinden Vakıa suresinin 73. ayet 74. ayetine kadar yani 58'den 74'e kadarki bölümünü bir okuyun. Bakın 58. ayetin başında ayin var secavent ayin neydi taşir işareti yani müstakil bir konu çok isabetli bir ayındır bu yani hatalık olan var deyince hep hatalı demek değil, çok isabetli harika bir tespit oraya ayin koymuş çok doğru bir ev, bir de 74'ün sonuna kovmuş harika bir isabet o 58 ile 74'ün arasını bir okuyun ben okumazsanız eğer, ben onu bir dahaki ders bela kadirine ala en nüsevviye benaneh, ayetinin tefsirinde biz onu okuduk biliyoruz derseniz geçeceğim. Değilse ben onları size olabildiğince detaylandırarak anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Tekrar bu uzun derse ve bu gürültülü sedaya e, tahammül ettiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. E, üç ayet okuduk. Dört ayet sayın siz. İnşallah ya bir dahaki derste kalan kısmını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Rabbim akıl sağlığımızı, vücut sağlığımızı ve vahiy ile beslenen ruh dünyamızı rızasına uygun işlerde kullanmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun.